0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。众所周知，在埃及有座狮身人面像，外形是一个狮子的身躯和人的头，位于埃及开罗西萨市南郊的沙漠中。在中国的《山海经》中，也刻画有很多奇特的人物形象，就比如人面鱼身的人鱼。人面蛇身的女娲等等，但是这些都只是神话传说，并不是真实存在的。然而， 2015年在贵州省遵义市务川县内，就发现有一人是人头牛身，此人身高不足一米四，肩膀却要比一米八的人还要宽阔，完全就是长得乱七八糟、奇形怪状。可就是这样的一个传奇的人，却在化粪池里被发现了。更为可怕的是，他的尸骨比常人的还要多出二十根，一度让所有人都为之震惊、惊恐万分。这样的比例，如果真的是人类的话，应该是一个非常强壮的人。他为什么会死在化粪池呢？他又是怎么被发现的呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。在2015年期间，为了城市的发展与时俱进，贵州省遵义市务川县的畜牧局家属院想要进行旧厕所改造，这改造就需要清理旧厕所里边的砖头瓦块和化粪池，所以就聘请了一些工人做活。家在务川县本地的农民老田。就在这个地方做灵活补贴家用，因为工作量比较大，所以老田每天早上五点半就扛着锄头、提着簸箕开始上工。2015年5月初，老田在清理瓦块的时候，瓦砾之间突然跳出一个人的颅骨，着实把他吓得七魂没了一魄。眼前的颅骨让老田的脑子一震。他就产生了一个惊人的联想，他想起来，就在昨天晚上下班之前，从化粪池里捞出过一个编织袋，里面有很多很多的骨头。当时他浑身一哆嗦，他立马就清醒了，就大着胆子把颅骨和已经腐烂的编织袋堆放在了化粪池的旁边，并且迅速的拨打了报警电话。警方在接到电话以后。第一时间就赶往现场。由于改造的旧厕所是位于小院的中央，三面是围墙，有一面还是务川县畜牧局五号家属楼，警方只能对现场进行隔离，以防围观的居民破坏现场。随后，法医把颅骨和编织袋中的骨骼一起带走，做进一步的检验。民警在现场的瓦片间。还找到了一部三星牌的方盖手机、一条长裤、一条西式的短裤，还有一个印着“我的一家”字样的背包，但是并没有找到类似凶器的物品。这一切都证明死者是他杀，自行了断的方式不可能做到肢体分离，身体还能自己装在编织袋里，这就是一起非常严重的刑事案件。然而，尸体已经白骨化，尸源的查找变得很困难，这就让警方犯起了难。现场遗留的东西，要么是嫌疑人的，要么就是这个死者的。为此，警方决定从两个方面开始查找：一方面查找死者是谁；另一方面，警方决定从现场发现的物品中寻找与案件。相关的东西，两队人马同时开始行动，以查找尸源为整个案件的重点。面对白骨化的骨骼，法医只能先复原死者的体态。可是，法医把颅骨与编织袋中的骨骼拼接起来之后，所有的办案人员都是百思不得其解。拼接起来的死者长得奇形怪状。死者居然不超过一米四，肩宽却是非常的宽，这样的身材比一米八开外的刑警还要壮实。更让警方奇怪的是，编织袋里的骨头比人骨还要多出二十几根，恐怖如斯。死者颅骨的鼻根部还有一个砍痕，那么这名死者究竟是一个什么样的人呢？欢迎您。接着收听老欧讲答案。为此，法医又细致地检查了一遍尸骨，综合分析，判断这个死者是一名女性，身高不足一米四，而且肩宽背后死者这样的奇形怪状，雾川县如果曾经有这样一位奇人，那小小的县城里有谁会不认识的？为了更加科学准确的对死者进行判断，尸骨又被送到了公安部物证鉴定中心去检验。经过鉴定中心人类学专家看过以后，得出的结论是：编织袋里并不是人的尸骨，而是牛的骨头。人的颅骨加牛的身体才形成奇怪的体态，疑问就此解开。公安部物证鉴定中心还提供了更重要的线索：颅骨为女性的头骨，年龄在26岁左右，身高在一米62左右。不仅如此，颅骨上的牙齿也保存完整。这就意味着，不但能确定死者的年龄、身高、性别，还有可能从中提取到 DNA 信息。这为将来确定死者的身份提供了极为可靠的依据。从 2,000 年以后，警局记录的女性失踪人员有40多名，可是都没有符合条件的对象。为此，警方就逐村逐户的排查，凡是多年打工未归、失联多年的女性，都被重新的做了登记。另一队侦查员从现场的物品开始调查。印着我的一家的背包，曾经被经营宽带业务、固定电话业务的员工使用过，也曾被当作赠品送到客户家，涉及了上千人，而且大多都没有登记姓名。而物品中的衣服属于秦曼这个品牌，在 2,000 年风靡雾船线，买过这个品牌衣服的也有上千人，也都没有留姓名。三件衣服和一个包都成了断头的线索，那么接下来所有的希望都指望在剩下的那部手机上。然而，手机在化粪池里边已经生锈腐烂，磁卡也已经不能修复。现场打捞上来的物品没有一件能够证明死者或凶手的身份，案件的侦破工作一时间毫无进展，这就让警方。倍感压力。刑警队认为，外地人在外地作案，然后把尸体扔在武川县闹市中心的旧厕所，可能性非常非常的小，基本也不可能。因此，警方就把侦查的方向确定在本地人作案上，决定先对案发周边的畜牧局家属院逐户的调查。经过调查。还真有两个人进入到了警方的视野，一个是吸毒人员梁某，四十多岁，经常带不同的女人回家过夜，这种生活啊，据说啊已经持续了十多年。二是五号家属楼有一个在2005年因为赌博被判刑两年的男子。摸排到这些以后，警方立即的对他们提取了生物检材，但是很可惜。这些都不能证明他们就是凶手。时间就这样一点一点的流逝，距离发现颅骨后已经过去了将近一个月，真相仍旧是扑朔迷离。2015年6月中旬，摸排失踪人口情况的工作组有了重大的发现：有几位女性失踪人员同公安部给出的鉴定结论非常的相近。失踪女阿元从北方嫁到务川县，八年前走失，当时只有三十岁，精神还有些不正常。还有一位叫阿燕，失去联系的时候仅仅十八岁。据他家里边人讲，在十多年前他出去打工以后就再也没有音讯，失踪了。最后一位叫阿芬，失踪的时候大约二十七岁，长得高高大大的，是一个正常的女性。不存在精神方面的问题。这些女性都是近十多年中失联的，年龄、身高全都符合鉴定的结论。警方立即的就把他们的直系亲属的 DNA 样本与死者样本之中采集的 DNA 加以比对，同时，雾川县警方还把颅骨送往远在东北的213研究机构做了另一项鉴定。很快。机构鉴定出结论，颅骨就是阿芬的。几乎同时 ，DNA 比对也有了结论，白骨化的颅骨就是阿芬。这样的结论让奋战了一个多月、日日夜夜工作的警方稍稍松了一口气。警方了解到，阿芬当年在社会上颇有名气，在社会上有个外号叫“提霸三怪”的大姐。之所以有这样的绰号，是因为阿芬当年喜欢替人出头，喜欢惹事性格特直，特别的烈，又不会吃亏。当时的阿芬瞒着父母，从务川县到江苏省徐州市，待了两个月，就跟一个种地的男人生活在一起，日子呢还算过得去。在一年以后，阿芬生下了一个儿子。此后，阿芬时常想家。于是，在孩子三岁的时候，阿芬带着男人一起回老家探亲，在老家待了十多天，便再次的返回到徐州市。可是没几天，阿芬又独自一个人回到了务川县老家。男人没有想到，阿芬这次是直接抛弃他和孩子，再也没有返回徐州市。由于阿芬的性格开朗，在老家结识了不少朋友。2,000 年，他认识了一个叫刘泰明的男人，就要跟他在一起。当时阿芬的父母死活不同意他们来往，可是拦也拦不住，家人的意见完全左右不了阿芬，他还是和刘泰明住到了一起。之后没过多久，阿芬有一次回家，阿芬的妹妹发现他全身都是淤青，问他怎么回事，他也不说。更过分的是，阿芬和妹妹。还发现过刘泰明有别的女人。有一次，姐妹俩在县城买东西的时候，碰到刘泰明和一个女人在手牵手地逛着街，这就让阿芬怒火冲天。气不过的阿芬，当街就拽住那个女人的头发，两个人扭打了起来。事后，那个被打的女人就离开了贵州省。即使刘太明三心二意，阿芬。还是继续和他过着打打闹闹的生活，可为什么阿芬又会死在雾川县的旧厕所里呢？ 2002年的腊月，刘太明突然到阿芬家，还把阿芬的东西全部拿回他家，这让阿芬的母亲一头雾水。对此，刘太明解释说：“他和阿芬要出远门打工，为将来结婚挣点钱。”看着那几件衣服和一把伞，阿芬的母亲就陷入到了沉思：床单为什么没有拿回来？因为床单是他老人家亲自给女儿阿芬买的，所以他记得特别清楚。可是刘太明送来的东西里边并没有床单，而且女儿阿芬也没有出现。这阿芬到底去哪了？是真的去打工了吗？为什么出远门不回家里和父母道别呢？通过阿芬的生活情况，警方就分析，最具作案嫌疑的人就是刘泰明。刘太明是务川县人，比阿芬大一岁。他的父亲是县城银行的老职工，单位还给他们家分了一套住房。从12岁时起，刘太明就一直跟着父亲在城里边生活。对雾川县非常的熟悉，警方还发现刘泰明住的地方与发现颅骨的地方只有一街之隔，这个地方他再熟悉不过了。为了尽快的证明刘太明就是凶手，警方立即的派出了一组警员赶往刘太明的居住地江苏省，对他实施监控。可现有的证据还不足以对刘太明实施抓捕。所以，警方在刘泰明的孩子上学以后，对刘家进行了秘密的勘查。勘查主要从刘太明家的地板砖下手，民警觉得有很大的可能是有血迹滴落在地板砖下面。果然，功夫不负有心人，很快，警方就在刘太明的房间里边发现了疑似血迹的物质。得到消息以后。在江苏省办案的侦查员决定立马抓捕刘太明。归了案的刘太明一直跟警方打马虎眼，表示很多事他已经记不住了，想以此蒙混过关。然而，警方将诸多的证言、证据摆在了他面前时，他居然将一切都指向了他已经死了的亲生父亲。他告诉民警。阿芬确实是死在了自己的家里，不过凶手不是他，而是他的父亲。一时激愤下杀的阿芬。可是警方哪里是那么好糊弄的？抓捕前就调查过刘泰明的父亲。刘泰明的父亲是银行的领导，并且案发的当年就已经退休回老家生活，所以这基本是不可能的。在警方步步为营的审讯下。刘泰明终于绷不住，承认了阿芬是他所杀。有关阿芬的所有细节，都是刘泰明最不愿意回忆的往事。他表示，错就错在当年认识阿芬时候太冲动。2,000 年，刘泰明和阿芬一起生活一段时间之后，他发现阿芬居然结过婚，还有过孩子。这就让刘泰明的心里边极其的膈应，两个人因此一度闹过好几次分手。分手以后，刘泰明又交了新女朋友小叶，还把家里的门锁也给换掉了。可是没有想到，在逛街的时候被阿芬给看见了，二话不说就殴打了他的新女友小叶，这就导致了他和新女友直接分了手。无可奈何之下，他又和阿芬。继续的生活在一起。此后，为了避免不必要的争吵，刘泰明就经常到遵义市打工，几天才回家一次。案发当天的中午，刘泰明从遵义回家，他的父亲却问他：“你早上出的门，怎么现在又回来了？”这让刘太明纳闷自己前一晚并不在家过夜，父亲怎么会在早晨听到他跟阿芬一起出门的呢？刘太明当即怀疑阿芬可能带着别的男人回自己家睡觉。当天晚上，刘太明的父亲回乡下老家住，刘太明则外出打牌，打到了半夜才回到了家里。看见阿芬，刘太明就马上厉声的质问：“他是不是带男人回家了？”这样的问话，这样的怀疑，气得阿芬对着刘太明又打又踢。盛怒之下。阿芬拿一把水果刀刺向了刘泰明，这也激怒了刘泰明。他从厨房拿起了一把菜刀，想也不想就砍向了阿芬，血液就这样喷涌而出。看着倒地不起的阿芬，刘太明就用阿芬从娘家带来的床单裹上了尸体，抛尸于公厕旁边的一个水泥池里。几个月以后，刘太明担心尸体被发现。于是又返回抛尸地点，想找到尸体另做处理。可是由于时间太久，尸体已经高度的腐败，刘太明只好是取出颅骨，并把它扔进了不远处的化粪池里。案发当晚之后，由于太过害怕，他就到外地打工，他想跑得远一点。期间，他去过西藏的日喀则、重庆、浙江，最后在江苏省落网。在逃亡的这十几年里，刘太明结婚生子，对女人、对家庭，他付出了过去从来没有过的耐心和爱。2015年6月底，贵州省遵义市人民法院以故意杀人罪判处,判处刘太明无期徒刑，并处刑事附带民事赔偿6万多元。随着他的锒铛入狱，美好家园也散了。可能曾经的他。并不想杀害阿芬，或许是愤怒支配了身体，才导致他犯下了弥天的大错。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。